0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Quelle cruauté, mais quelle cruauté j'ai eu la semaine dernière de vous laisser en plein milieu de cette histoire passionnante de Seiko. Mais je vous promets que je vais me rattraper. L'épisode d'aujourd'hui est si riche en histoire que vous ne m'en voudrez plus à la fin. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un message et ou une note 5 étoiles. Un grand merci à Alb underscore FR pour son super message sur Apple Podcast. Merci. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en DM, j'y réponds avec grand plaisir. Et comme je le dis à chaque fois, il peut arriver que je mette un peu de temps à répondre, mais ne vous formalisez pas, je réponds à chaque fois. Également, et vous le savez désormais, j'accompagne ceux qui le désirent dans l'achat de pièces, parfois à risque, à travers un suivi personnalisé, de la quête à l'achat final. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Mais sans plus tarder, je vous propose de vous replonger dans le deuxième volet de la saga Seiko. Alors, vous êtes prêts pour la suite de l'histoire On y va. Je vous souhaite une très bonne écoute. Souvenez-vous, en 1960, les meilleurs maîtres horlogers de Suva et Ikocha s'étaient réunis en vue d'un grand projet. Créer la montre mécanique la plus aboutie, la plus parfaite possible. Un projet au nom de code, Grand Seiko. La première Grand Seiko vit le jour quelques mois plus tard, devenant le porte-étendard du savoir-faire de la marque. Elle est équipée d'un mouvement exclusif développé à partir de celui de la Seiko Crown. Côté matériaux et finitions, c'est à la Lord Marvel qu'elle doit son affiliation. Et comme un écho naturel de son éternel rival, la réponse de l'usine Deni seiko Shah ne se fit pas attendre. Ces derniers lancèrent la gamme King Seiko, basée sur la Seiko Chronos. Cette rivalité effrénée entre les deux usines va perdurer toute la première moitié des années 60, quand en 1966, une annonce va tout remettre en question. Bonjour messieurs, nous sommes des représentants du bureau officiel de contrôle de la marge des montres. Organisme en vigueur avant la création du COSC. Nous sommes venus vous informer qu'à compter de ce jour, vous ne pouvez plus utiliser ni inscrire le mot chronomètre sur les cadrans de vos montres. Dorénavant, cette mention ne pourra être admise que pour les montres passant nos tests de précision en Suisse. Seiko faisait bien passer des tests de précision, mais en leurs propres locaux et selon leurs propres normes internes. Une fois encore, le pragmatisme japonais triompha. Nous ne pouvons plus certifier chronomètre nos montres, pas de problème. Nous allons faire mieux que cela, et créer une norme encore plus stricte que la certification suisse. Les horlogers de Grand Seiko à Suva Seikocha proposèrent donc la norme Grand Seiko, ajoutant encore une couche de vernis à ce nom déjà prestigieux. Et comme une bataille peut en cacher une autre, cette nouvelle norme reléga immédiatement King Seiko au second plan, n'ayant naturellement plus de raison d'exister. La bataille interne entre Suva et Kosha, qui perdurait depuis des années, venait donc d'être indiscutablement remportée par Grand Seiko. La légende Grand Seiko écrivait peu à peu ses pages. Je ne peux pas vous parler de ces années sans évoquer Taro Tanaka et sa grammaire du design. Début des années 60, Taro Tanaka, alors designer de génie chez Seiko, entre dans une boutique de montres de luxe à Wako. Près de Tokyo, son regard est immanquablement attiré vers une vitrine de montres rutilante. Se réjouissant par avance de pouvoir admirer les modèles de sa marque en vitrine, il déchante un peu en s'approchant. Il se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de modèles Grand Seiko, mais bien de montres suisses, dont la comparaison n'allait pas à l'avantage des modèles de sa marque, loin de là. À compter de ce jour, Taro Tanaka se jura de créer des nouvelles règles pour faire ressortir les boîtiers des modèles grands Seiko face à ses concurrentes dans les vitrines. La grammaire du design était née. La grammaire du design se compose de subtils jeux de lumière, de magnifiques effets de contraste. Cela se traduit par des angles vifs, des surfaces plates, des aiguilles et des index face Un polymiroir parfait, renvoyant la lumière comme aucun autre. Cette évolution verra l'apparition du fameux polissage Zaratsu sur les boîtiers. Là, vous voyez de quoi je parle. Mais revenons en 1963, avec l'apparition d'une appellation qui deviendra un incontournable du catalogue Seiko. La gamme 5. L'idée de départ était de produire une montre robuste et de qualité mais à un prix accessible. Le nom 5 devait être prononcé five à l'anglaise car elle était destinée aux jeunes et au marché mondial. C'est Ren Tanaka qui avait choisi ce chiffre, assurant qu'un chiffre impair assurerait une image plus dynamique. Les années qui suivirent, Seiko décida d'utiliser pleinement ce chiffre en communiquant sur les 5 avantages produits de la gamme. à savoir un mouvement automatique, un guichet jour-date, une bonne résistance à l'eau, une couronne située à 4 heures un bracelet et un boîtier robuste. Cette gamme fut un immense succès. En effet, courant des années 60, il se murmure même que la marque a vendu plus de Seiko Sportsmatic 5 que la totalité des exports de l'horlogerie suisse tout entière sur la même période. 1964 est également une grande année pour Seiko, qui officie en tant que chronométreur officiel des 18e Jeux Olympiques qui se déroulent à Tokyo quel meilleur théâtre que les JO à domicile, pour exposer son savoir-faire au monde entier. A cette occasion, la marque fournit près de 1300 chronographes spécifiquement conçus pour l'occasion. Et pas les moindres, ce seront les tout premiers chronomètres portables à quartz au monde. 1965 fut également une année qui compta beaucoup pour la marque nippone. La première montre de plongée de Seiko venait de naître, la fameuse Seiko 62 Mass, une montre ultra équilibrée de 38 mm au charme intemporel, affichant une étanchéité de 150 mètres émue par le fameux calibre 6217. Ce modèle, qui s'inscrit comme le premier d'une longue lignée de dignes héritières, va permettre à Seiko de se forger une solide réputation dans le milieu de la plongée professionnelle. Elle fut notamment utilisée en 1966 lors de la huitième expédition antarctique japonaise consacrée à la recherche. Les années s'enchaînent comme les succès pour Seiko. 1967, la marque lance la Lord Marvel 36000, la première montre à remontage manuel battant à la fréquence de 36000 alternances par heure puis la Grand Seiko HiBeat 36000 automatique l'année suivante. devançant ainsi d'une année le lancement du premier mouvement suisse automatique battant à cette même fréquence. Vous savez, un certain Zenithel Primero dont on parle dans l'épisode 5. Cette innovation permettait une bien meilleure précision. Toujours en 1967 apparaît l'incroyable Grand Seiko 44GS, première page d'une signature qui deviendra celle de la gamme Grand Seiko. En 1968, Seiko reçoit un courrier pour le moins curieux de la part de certains professionnels de la plongée. Ils se plaignent des détériorations que subissent leurs montres lors des phases de décompression. Mais vous commencez à connaître Seiko. En bon technicien, il transforme instantanément une doléance en un projet ambitieux et une occasion de progresser. Ah, la culture nippone les ingénieurs de Seiko effectuent donc de longues recherches pour aboutir en 1975 à un modèle inédit, la Professional Divers 600 M, la première montre de plongée professionnelle équipée d'un boîtier en titane et équipée d'un joint résistant à l'infiltration des molécules d'hélium. Cette montre dispose de plus de 20 brevets de fabrication et de conception, une pure merveille de technologie pour l'époque. Et pour finir la décennie en beauté, la naissance de la... Vous avez sans doute entendu parler de ce curieux chronographe surnommé Pog chez les séicophiles. Mais savez-vous pourquoi on l'appelait de la sorte La Pog tient son nom du colonel William Pog qui porta cet étonnant chronographe lors de sa mission Skylab 4 en 1973. Cette montre était extrêmement novatrice lors de sa sortie en 1969. En effet, elle était équipée du mécanisme de remontage automatique Magic Lever dont on parle dans l'épisode 1, ainsi que d'un embrayage vertical et d'une roue à colonne amusant pour l'époque, elle était considérée comme le premier mouvement chronographe automatique au monde. Mais, attendez, ce n'est pas l'El Primero le premier chronographe automatique Ni même le calibre 11 développé par le groupe chronomatique la même année Bref, vous l'aurez compris, la course à l'innovation était rude, et chacun s'est un peu attribué l'étiquette de la primeur. Un concurrent encombrant. Il est d'ailleurs à rappeler que, durant la décennie qui vient de s'écouler, Seiko n'a cessé de progresser dans les classements des manufactures lors des concours de Genève. Pour exemple, le meilleur score d'un mouvement Seiko à Genève bat tous les records précédents du dit concours, mais aussi de celui de Neuchâtel qui faisait partie des plus prestigieux, à l'époque détenus par un mouvement Omega. Cette suite de résultats embarrasse quelque peu l'industrie suisse qui, à l'aube des années 70, décide tout simplement d'exclure toute manufacture non européenne des concours de chronométrie helvétique. Curieux, non? Petite question, savez-vous combien de manufactures hors de l'Europe participaient à ces concours? Réponse 2. Quelles étaient-elles selon vous? Deni Souva Seikocha. Nos comment. Je vous ai dit plus haut que la POG était la dernière invention de la décennie pour Seiko, mais je vous ai menti. 25 décembre 1969, à l'heure où une bonne partie de l'humanité vient de fêter Noël, Seiko nous gratifie d'une naissance d'un tout autre type, et fait un drôle de cadeau de Noël à l'industrie horlogère mondiale. L'astron. Seiko dévoile à la face du monde la toute première montre à quartz, l'astron. Il s'agit là d'une montre équipée du calibre 3500, affichant une précision inégalée de plus-moins 5 secondes par mois. Mais revenons à la genèse de ce projet. Contrairement à la croyance populaire, Seiko n'était pas la seule marque à s'être embarquée dans ce projet de montre à quartz. En 1962, une petite vingtaine de maisons horlogères suisses dont Rolex, Patek Philippe, Piaget et IVC pour ne citer qu'elles, s'étaient réunies en vue d'un projet commun. Créer le premier mouvement à quartz pour une montre bracelet de série. Suisse comme japonais avançait à grands pas sur ce projet, mais pas assez vite pour Seiko, qui voyait encore une occasion en or de faire grand bruit. Fin 1968, Oji Atori, alors président directeur général de Seiko, lança un ultime défi à Monsieur Nakamura. Vous vous souvenez, l'homme providentiel qui avait créé la Marvel Monsieur Nakamura, vous êtes chargé de lancer la première montre bracelet à quartz au monde avant tout le monde. Je vous donne jusqu'au 1er janvier 1970. Nakamura accepta le challenge et s'entoura alors d'une nouvelle équipe afin d'apporter un œil neuf. Le temps manquait, il fallut alors trouver une réponse rapide au problème de transmission d'énergie que posait le quartz. Il choisit donc l'utilisation d'un calibre appelé pas à pas ou seconde morte. Vous ne voyez pas de quoi je parle je suis sûr que si. C'est le fait de faire sauter la trotteuse une fois par seconde plutôt que de la faire glisser. C'est donc M. Nakamura qui fut à l'origine de ce choix que l'on observe encore de nos jours sur l'immense majorité des montres à quartz partout dans le monde. La suite, vous la connaissez. L'arrivée de cette technologie fera l'effet d'un raz-de-marée sur l'industrie horlogère mondiale et plus particulièrement en suisse mais Seiko enfonce le clou de son image de précision en devenant le chronométreur officiel des JO d'hiver de Sapporo en 1972. Et parce qu'une montre analogique, fustelle à quartz, n'étale pas suffisamment sa technologie interne, Seiko lança la deuxième vague du raz-de-marée avec toute une gamme de montres à cristaux liquides en 1973. Là, c'est différent et ça se voit. Les années qui suivirent. Au courant des années 70, Seiko connut un fort développement, enchaînant ouverture de succursales, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Australie. Les années 70 sont également la période pendant laquelle Seiko commercialisa des montres sous d'autres noms de marques, comme Lorus ou Pulsar, qu'elle acquitte en 1972. En 1974, Seiko scinda sa gamme la plus luxueuse et l'appela Cré d'or, les Cré étant le nom donné au sommet jurassien. En référence au berceau de l'horlogerie. Ces montres étaient toutes à quartz et en métaux précieux. Il s'agissait alors toujours d'une gamme Seiko, avec le logo Seiko appliqué à midi. Puis, pendant l'année 78, Crédor devint une marque à part entière, arborant enfin le nom Crédor sur son cadran. 1980 ou le difficile réveil du rêve des années 60 et 70. Depuis 1980, le vent tourne pour Seiko. La valeur de la société chute de près de moitié et les erreurs stratégiques se multiplient. Notons par exemple le rachat de la filiale suisse Jean Lassalle pour se lancer dans la production de montres suisses de luxe à quartz qui fut un échec, cuisant. Pour se relancer, Seiko joue la carte de l'exclusivité et lance la montre Seiko TV dès 1982. Cette dernière est affublée d'un écran à cristaux liquide monochrome, surnommé le plus petit téléviseur au monde. On la voit même dans Octopussy, le James Bond interprété par Roger Moore. Hmm. Perfect, hein, really 007. Look, I haven't time for these adolescent en 1986, Seiko lance une fois de plus une exclusivité avec la Diver's 1000 mètres, la première montre au monde avec une protection de boîtier en céramique. Parallèlement à tous ces lancements, un projet extrêmement ambitieux demeure dans la maison Seiko. L'on se prend à rêver d'un mouvement alliant le meilleur des mondes, à savoir la précision du quartz et le remontage automatique d'un calibre mécanique. Ça vous dit quelque chose en effet, depuis un certain nombre d'années déjà, les ingénieurs cherchent un système qui éviterait le remplacement de la pile. En 1988, Seiko lance la première montre dotée d'une masse oscillante permettant de convertir les mouvements du porteur en électricité afin d'alimenter le mouvement à quartz. Un procédé d'abord baptisé AGS pour Automatic Generating System et qui sera appelé par la suite Kinetic. L'ébullition des années 90 après avoir créé la 95JS, première Grand Seiko à Quartz en 1988, la marque, dans sa quête perpétuelle d'excellence, souhaite aller encore plus loin en développant la montre à Quartz idéale. En 1993, le calibre Grand Seiko 9F83 voit le jour. Cette montre à Quartz comporte quatre innovations qui s'inscrivent comme un tournant décisif pour la marque. Le mécanisme de régulation automatique des à le système de contrôle à double impulsion, le mécanisme de changement de date instantané et le compartiment super-hermétique. L'objectif Que Grand Seiko incarne les qualités essentielles d'une montre bracelet d'excellence. Précision, beauté, lisibilité, durabilité et facilité d'utilisation. Durant le début des années 90, Seiko nous offre une débauche de modèles, tous plus innovants et exclusifs comme par exemple, en 1990, la Seiko Scuba Master, une montre de plongée équipée d'un capteur d'eau et d'un capteur de profondeur, capable d'afficher la durée de l'immersion et la profondeur de plongée. La Seiko Perpetual Calendar, première montre à quartz au monde, dotée d'un calendrier perpétuel de 1100 ans. La Kinetic Diver 200 m, première montre de plongée utilisant le fameux mouvement kinétique, dont nous parlons plus haut la Seiko Message Watch, une montre pour le moins étonnante et avant-gardiste, peut-être trop en avance sur son temps, mais jugée plutôt. Cette montre permettait d'envoyer des messages, de recevoir des alertes, des bulletins météo, des résultats sportifs et j'en passe. Et tout cela en 1994, tout simplement vertigineux. Et durant toute cette période, en trame de fond, Seiko est le chronomètreur officiel des troisièmes championnats du monde d'athlétisme de l'IAF à Tokyo et à Stuttgart en 93, Jeux Olympiques de Barcelone en 92, et des JO d'hiver en 94 et 98. Rien que ça. En 1999, Seiko dévoile une autre nouveauté appelée Spring Drive. Cette nouvelle technologie offre une précision d'une seconde par jour maximum, avec un mouvement totalement silencieux et cette majestueuse trotteuse semblant glisser sur le cadran. Si vous n'en avez jamais vu, comblez rapidement ce manque, c'est tout simplement hypnotique. En cette même année, le chronographe Ultimate Kinetic équipé du calibre 9T82 voit également le jour. Dans un tel contexte, on pourrait croire que tout va le mieux dans le meilleur des mondes pour Seiko, mais il n'en est rien. Une récession historique frappe le Japon et touche Seiko de plein fouet. Cette fin de décennie fut difficile et Seiko s'en trouva très affaibli début 2000. Les années 2000. En 2005, le Spring Drive s'invite en version automatique dans la grand Seiko avec une réserve de marche accrue de 72 heures grâce au fameux calibre 9R65, promis à une longue lignée. Cette même année, la kinétique perpétuelle fait son apparition. Une montre alimentée par les mouvements de votre poignet, ça vous connaissez déjà, mais une montre capable de se mettre en veille, lorsque vous ne la portez plus au-delà de 24 heures. Les aiguilles se figeant, mais la montre continuant de mémoriser le temps qui passe. Puis, comme par magie, elle se remet à l'heure exacte, dès que vous la portez à nouveau. Munie d'un calendrier perpétuel réglé jusqu'en 2100. Quand je vous dis que cette marque est unique. Par la suite, des évolutions de ces modèles suivirent, avec notamment la série 9R8 en 2007. Un chronographe Spring Drive avec embrayage vertical, roi colonne et affichage GMT. Puis l'évolution du calibre 9S en high-bit, puis en high-bit 36000 avec fonction GMT. Les années 2010 virent, quant à elles, l'apparition de la céramique dans les boîtiers avec la Grand Seiko Spring Drive en 2016, et une version de ce même Spring Drive mais comportant une réserve de marche de 8 jours et beaucoup d'autres évolutions. En 2021, comme une consécration, la Grand Seiko ib 36 080 heures remporte le prix masculin d'horlogerie de Genève, le fameux GPHG. Quelle meilleure récompense pour cette marque qui a toujours su avancer malgré les difficultés. 142 ans après sa création, Seiko est toujours aussi fidèle aux valeurs d'innovation, de rigueur et de quête d'excellence qui furent les piliers de cet empire. Faisant un merveilleux écho au petit Kintaro de 13 ans qui avait eu un rêve un certain jour de 1873, Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous à gmail.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous citerai en début du prochain épisode. Et enfin, comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage. Lorsque tu fais quelque chose... Sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain à 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao